I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och i studion har vi med oss Åsa Norgren. Välkommen hit, Åsa. Tack så mycket. Hjärtligt välkommen. Jättekul att vara här i studion. Tack. Du är ju entreprenör och har startat ett väldigt balt bolag. Kan du berätta lite om det? Vad är bolaget för något? Ja, jag är en av tre grundare. Företaget heter Trice Imaging. Vi startade i Stockholm men nu är vi ett amerikanskt bolag med kunder i 20 länder. Och kontor fortfarande här i Stockholm och ett kontor i Tyskland. Och vi har en jättehäftig tjänst. När man går till doktorn och gör ett ultraljud eller tar en röntgen eller så... Så brukar man få de här bilderna på en liten pappersremsa mm. eller på en cd-skiva. Och sen så försöker man lista ut hur man ska få in den här cd-skivan i sin <laughs> iPad och så. Och läkare, när de ska dela bilder med varandra så ringer de dessutom FedEx som skickar den där plastskivan då, från en plats till en annan. Vi, vi har ersatt det där med ett helt digitalt flöde. Så att du kan skicka bilder från vilken bildmaskin som helst, ultraljud eller röntgen, direkt till en mobiltelefon eller en tablet eller en dator. Och det gör vi för att patienterna ska få tillgång till sina bilder, men också för att läkare ska kunna samarbeta. Så det betyder att patienten kan vara på en plats, till exempel i en liten bergsby. Någonstans. Och läkaren in i en storstad på andra sidan jordklotet. Och så kan patienten fortfarande få en diagnos på plats. Det är ju superhäftigt. Fantastiskt. Hur kom ni fram till det här? Alltså, vi startade ett mobilbolag. Vi pratade 2008. Alltså, första iPhone hade precis ja. lanserats. Vi hade sådana telefoner med knappar fortfarande. Och det man kunde göra med sin telefon var att ringa och texta. Det var typ det man kunde göra med telefonen då. Så vi startade ett mobilbolag, jag och Johanna och Martin. Och vi hade... Vet, mobila röstningstjänster, mobila kuponger, mötesbokningar. Som på den tiden var jättekult men otroligt tråkigt. Alltså det var så tråkigt så inte ens vi som startade företaget tyckte det var motiverande att jobba där. Men det var, mobiler, det var någon mobilapp ni ville göra i alla fall? Det var Absolut, där. och ja. vi hade ju en ganska solid kundbas. Så hade vi ett möte på en privat klinik här i Stockholm. Och vi skulle sälja de sådana här appointment reminders för sina patienter. Som man får hos tandläkaren. Liksom. Att du ska till tandläkaren imorgon klockan. Eller? Precis, ja. glöm inte att du ska till tandläkaren. Det skulle vi sälja till dem. Och då var det en person i rummet där som sa, varför gör vi fortfarande utskrifter och cd-skivor till patienterna? Pappret är dyrt och det bleks. Cd-skivorna tar sju minuter att bränna och vi har ju typ 15 minuter med patienten. Kan man inte bara skicka det här till deras telefoner? Och våra första svar var då, nej, 
Det går inte. Det är stora filformat, det är patientdata och hur får man ut skiten i maskinen. Vi hade ju ingen erfarenhet. Ingen av oss har någon som helst bakgrund från hälso... Eller vad heter det? Ja, ja sjukvård. Healthcare, ja. vård. Och Johanna då, min andra founder, hon sa Ja, det gör vi. Vi ringer när vi är klara. Och så gick vi ut därifrån. Så hade vi lovat att vi skulle uppfinna någonting som kan få ut medicinska bilder ur en maskin som ser ut som ett stort freaking kylskåp ner till någons mobil. Telefon. Dessutom inom ett område som är reglerat. Oh. Vi vet att de här, minnes, de här bilderna är extremt stora. Och de har extrema datakapacitet och volymer hos sjukvården, sjukhusen. Och här kommer någon av er grunder och säger, ja det fixar vi. Ja. Så vad gjorde ni då? Åkte ni hem och, och så fixade ni det här? Alltså, ja, det gjorde <laughs> ja, det gör man det. Vilken brainstorming-session det måste ha varit. Ja, alltså det var ju då den tredje founden Martin som hittade på hela lösningen. Och vi förstod nog inte då hur otroligt innovativt det var som han hade hittat på. För han hade gjort allting upp och ner baklänges mot hur den här branschen har funkat tidigare. Hur kunde han göra det? Han är otroligt smart. Han är otroligt smart och löste problemet utifrån den världsbild som han har. Han hade jobbat med stora filöverföringar förut. Så han visste hur man skickar stora filer. Han hade telekomerfarenhet. Så han visste hur, hur, det, hur den sidan funkade. Och jag tror faktiskt att det var så att det faktum att han inte visste hur den här branschen funkar var det som gjorde att det blev så otroligt genialt. Ja, det, det kanske var bra att vara lite naiv där då, menar du, eller? Absolut. Så vi bootstrappade då, vi hade extra projekt så vi tog in lite konsultintäkter så vi kunde ta in en person till som kunde någonting om datasäkerhet till exempel. Och sen så byggde vi från scratch och den första lilla, lilla tjänsten, det är lite gulligt idag, den heter Mobile Baby. Ja, det det. Och den ersätte alltså bara den här cd-skivan som patienten brukar få. Gå till maskinen, lägg in ett mobilnummer eller en e-postadress i själva ultrutsmaskinen skicka upp i molnet, ta bort all hemlig data och skicka en säker länk till patienten. Det var allt. Det var hela tjänsten. Och den hette Mobile Baby då. Och sen lanserade vi den med en marknadsbudget på 150 dollar. Alltså 1500 spänn ungefär. Det var alla wow. pengar vi hade. Och det la vi på att ta några bilder på en gravid kvinna med en rosa Ericsson-telefon <laughs> och på skriva en pressrelease. Och den där presslysen bara flög iväg. Det var, det var någonting så absurt att se en ofödd människa på en mobiltelefon. Man får försöka tänka sig tillbaka hur det var då när första iPhonen kom. Vi var inte vana vid eh, att ha tillgång till all världens innehåll i fickan. Helt plötsligt kunde vi se en ofödd människa på en telefon. Det där var väldigt spännande. Så att det blev rätt mycket sur kring det där. Det är fortfarande spännande. Jag sitter och ler och tycker det låter fantastiskt. Ja, det är, och det, nu när man tittar i vår app och man säger att ja, här kommer det några barn ifrån, här kom några från Saudiarabien Oops. och här kommer det några från Australien och se alla dessa ofödda mm. människor. Spridning över hela världen. Ja, det är jättehäftigt. Ja. Så hur utvecklade ni det vidare efter det? Jo, men vi förstod efter ett tag, eller vi såg att läkare faktiskt använde den här tjänsten som egentligen var till för konsumenter och skickade mellan varandra. Som till exempel en... en en allmänpraktiserande läkare som behövde prata med en kardiolog. Så skickar de bilderna och sen så ringde de upp varandra. För då såg de, hade de samma upplevelse och kunde ge patienten ett svar medan patienten fortfarande var kvar. Men där fanns ju redan mejl och sådana saker. Kunde de inte göra det på det sättet? Det fanns inget sätt att få ner de här bilderna i datorn 
som kunde skicka dem och prata om dem på det sättet? Det går. Det beror på vad de har för infrastruktur ja. för det första. Och det går. Man kan liksom gå in i en sån här... Det heter en study, en, en bildserie. Och plocka ut en bild där och se till att man anonymiserar den. Se till att man konverterar den. Det som kommer ut ur de här maskinerna heter DICOM. Och det är ett stand, globalt standardformat. Det är exakt samma i alla maskiner. Oavsett vad man scannar för någonting. Men det kan man inte läsa på en vanlig konsumentprodukt. Så om, om jag skickar en sån DICOM-bild till dig så kan inte, du göra med, kan inte du göra någonting med den. Din maskin vet inte ens hur den ska göra det måste översättas på något sätt. Precis, den måste mm. konverteras. Så det går att göra det lite knixigt. Så här. Få ut bilden, klippa bort manuellt allting som kan identifiera patienten. Komprimera den, konvertera den och lägga den som en bilaga till ett mejl. Och när du har gjort det så har du då brutit mot typ all typ av lagstiftning som finns. <laughs> För det, det finns ingen audit trail. Ja. Det går inte att spåra vad som har hänt med den här bilden. Och det går inte att spåra hur det blir journalfört heller då. Ja. Så det, tjänsten har växt väldigt organiskt. Det är någon kund som har sagt att ja, det vore inte häftigt om man kunde skicka in de här bilderna i journalen direkt. Så man har bilderna i patientens journal. Ja, så då löste vi det problemet. Och sen så har vi bara utvecklat, utvecklat, utvecklat. Men vi har sen länge, länge haft en dröm om att den här teknologin verkligen ska kunna göra skillnad. För allt det här som du har nämnt nu, det här just det här med legal, liksom mm. allt som är lagligt och olagligt. Mm. Ni är ju i USA idag, mm. ni har ett högkvarter i San Diego. Mm. Eh, alltså, så fort jag tänker allting som har med medicin och USA att göra är liksom stora varningsflagg. Mm. Vill man ha med det att göra? Ja. Behöver man 75 advokater för varje avtal, för allting man ska göra? Alltså vi var ju väldigt tidiga och vi var ju först. Så att det är till och med så att det har saknats lagstiftning för det vi ska göra. Och återigen det här entreprenörens underbara naivitet som ibland misstolkas som mod. Eh, vi visste faktiskt inte. Alltså vi sprang rakt in i en vägg som heter FDA som reglerar hela den medicinska marknaden. Mm, så motsvarande det svenska läkemedelsverket. Precis. Men var det det att ni inte visste då att FDA behövde godkänna er? Precis. Eller? Vi, vår identitet var att vi var en konsumentprodukt. Så vi hade inte ens identiteten i bolagen att det är en medicinsk tjänst faktiskt. Nej, utan det var alltså konsument helt enkelt. Ja, och vad sa FDA då då? Vad behövde ni göra? Ja, först så visste de inte vad de skulle göra med oss. De visste inte om de skulle titta... Är, vi typ, är de här som ett modem? Eller är de en, liksom, vad är det för någonting? Så det tog jättelång tid innan FDA bestämde hur de skulle klassificera oss. Skulle vi vara klassificerade överhuvudtaget? Skulle vi vara en klass 1 som betyder att ja, man är reglerad och man behöver ett kvalitetssystem och sådär. Men man blir, man blir inte inspekterad. Men stoppade de hela tjänsten under den tiden? Eller fick ni fortsätta i alla fall? Eller hur gick det där till? Nej, men då körde vi under radarn. Ja, ni gjorde det. Ja, vi frågade inte. Vi gjorde det ändå. Och sen så började vi titta på andra marknader som var oreglerade. Det här var 2009-2010. Så då började vi sälja på konstiga ställen som typ Saudiarabien och Dubai och Nordafrika. Där det inte är lika reglerat. Och det där kändes ju jättekonstigt. Då. Men i efterhand var det ju perfekt. Vi fick ju träna på att liksom, eh, installera och koppla upp våra kunder externt. Vi kunde inte åka till varje kund. Det går inte än. Så då fick vi öva på det. Och så idag är vår tjänst i stort sett självinstallerande. Kunderna kan installera och lära sig att använda tjänsten utan att vi behövs. 
Det är helt fantastiskt. Jag har själv suttit på sjukhushusa och fått den här cd-skivan. Ja. Men då fick man sitta i en cd-romkö. Cd-romkö, mm. nu på ja. svenska. Svenska <laughs> <laughs> engelska. Ja, men man får sitta i en cd-kö liksom. Ja. Så att en efter en. Och jag fick sitta där i fem timmar innan. Mm. För de sitter och bränner den där. Det tar ju jättelång tid. Mm. Och sen också så höll jag på att få den andra cd-skivan. Det var lite så här ja. kom si, kom så. Där har du patientsäkerheten i ett nötskal. Ja, men precis. Mm. Det, var det, inte. det är ju ingen säkerhet. Nej. Så att då måste ju ett system ändå låta i alla fall som att det är betydligt säkrare. Varför byter inte alla bara rakt av? Men det gör de. Men det har funnits en sån här ångest kring cloud. <laughs> det finns ah. en ångest om vad det lagras och den dialogen kanske. Ja, det, vi, ersätter oftast, <laughs> ja vi ersätter ofta en, en printer, en sån här USB-minnespinne, faxar, FedEx, kurirer. Det är vad vi ersätter. Och vi som konsumenter ligger ju ljusår före vården. Vi kan ju oftast inte ens använda en cd-skiva Nej. idag. Liksom. Nej. Och de pratar om faxar. Ja, mm. just det, fax. Faxa cd-skivan nu snäll. Mm. Ja. Men en fråga, hur hamnar ni i San Diego? Det är lite spännande. Så att ni börjar ju i Sverige. Ja. Men varför, varför vill ni åka till San Diego för? Nej, men så här var det. När det gick upp för oss att vi faktiskt nog hade uppfunnit någonting som kunde vara meningsfullt för världen om man får vara lite pretentiös. Den kunde ju faktiskt göra så att man kan erbjuda vård i länder där det inte finns tillgång till läkare. När vi insåg att vi hade uppfunnit någonting så satt jag och Johanna på hennes mammas brygga ute på Resarö och sa vi okej, ska vi göra det här så ska vi göra det globalt. Vi ska bli en världsstandard och vi ska skapa ett företag som gör svenskarna stolta. Fantastiska mål. Det var våra mål. Och vi hade ingen aning om hur vi skulle göra det. Men det var uh, våra målsättning. Och det här var då 2009-2010. Och då började det bli lite så här buzzwords kring connected health, m-health, wireless health. Men det fanns liksom ingenting. Det fanns bara idéer och storbolagen gjorde som de alltid gör. De rekryterar upp stora avdelningar med dyra direktörer. Men det fanns inga produkter och inga tjänster. Så vi var uh, länge faktiskt det... En av de få tjänster som fanns i världen. Så vi blev liksom uppplockade av ett bolag som heter Qualcomm som har sitt huvudkontor i San Diego och blev deras posterchild. Så de drog med oss ut i världen och ut på stora mässor. Och, och vad menas med uppplockad? Betyder det att man liksom ja, partnerskap? Som eller? Alltså. Ja, men ni var fortfarande, det var inte så att de köpte er eller så? Eller investerade i er, utan Nej. det var mer partnerskapet att det är det här vi menar med mm. M-Health eller det, det, här, det här är framtiden. Vi fick deras räckvidd som storbolag och de betalade för oss att åka på dyra mässor som vi aldrig skulle kunna ha. De, de av er som inte vet vad Qualcomm är, det är alltså en av världens absolut största del innovatörer inom olika områden, inom IT allt från mm. ja, kretskort till applikationer och tjänster mm. Precis jag måste, jag måste bara backa lite, har du pluggat på universitet eller högskola eller någonting sånt? Absolut Vad, vad läste du för någonting? Media- och kommunikationsvetenskap som du <laughs> jag bara, bara stakar du mig? <laughs> Men har du haft användning av din utbildning för att kunna bli just entreprenör? Eller är det här någonting du hade kunnat göra ändå? Men världen har ju bevisat att det finns massa entreprenörer med utbildning och massa entreprenörer utan utbildning. Så att det känner jag ju inte då. Men när man gör någonting som, som vi gör, vi är faktiskt frontriddare i ett paradigmskifte om man ska vara pretentiös. Vi driver ju förändring, monumentan förändring. Det man behöver kunna göra då, det är att få världen att se en ny värld, en annan värld, en bättre värld. Och då är ju att kunna kommunikationsvetenskap fantastiskt. 
Det är ju det bästa, bästa verktyget. Ja, kommunikation är det också som faktiskt är mycket svårare än vad vi tror. Absolut. Och det, det handlar om storytelling oavsett vad du vad för förändring du jobbar med. Jag tänkte faktiskt på det, bara du sa det med, med den första uppfinning. Mm. Just det här med, med mamma och baby och allt det här. Mm. Bara, möjligheterna där med storytelling att kunna utveckla ett bolag måste ju vara en fantastisk möjlighet. Mm. Absolut. Eh, men när, när ni liksom satte upp de här målen, att ni ville att liksom, Sverige ska vara stolta över er mm. och allt det världsledande. Mm. Ja. Vad, var, vad var drivkraften? Var att eh, liksom få jättehög värdering, tjäna massa cash? <laughs> liksom, vad är drivkraften? Ja, absolut visst var det det. Men både jag och Johanna och Martin drivs av innovation. Både Johanna och jag har haft sedan barn, sen vi var barn dröm om att göra eh, någonting. Har ni känt varandra så länge också? Ja, gud ja. Ja, vi är kusiner. Jag tror jag ja. träffade henne första gången hon var tre timmar gammal. <laughs> Då vet ni att ni kan lita på varandra ja. också. Absolut. Men jag tänkte, det är ju väldigt stora mål. En del vågar inte sätta siktet så högt som ni gjorde. Mm. Men hade ni sett liksom en glimt av framtiden på något sätt som gjorde att ni kände nu vågar vi sikta mot ja. stjärnorna? V- vad hade ni sett för något? Det finns det där lilla ögonblicket. Då det klickade. Då vi fattade att vi hade uppfunnit Berätta. någonting. Så det är... Eh, A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, så här. En väldigt känd läkare som heter Dr. Eric Topol. Han har skrivit massa bestsellerböcker och om man googlar honom så kan man se honom på The Late Show. Och sådär. Han är globalt känd. Han kallas för the, the Father of Digital Health. Vi sprang på honom av en omständighet och han skulle två dagar senare ha sitt TED-talk och prata om framtiden. Ja, oh, fantastiskt. Ja. Och då så sa han så här, okej, okay, men ge mig en, en bild bara på er tjänst så ska jag ta med den i mitt TED-talk. Och vid det här, på hans TED-talk så lanserades världens första portabla ultraljudsmaskin. Eller inte första ska jag inte säga, men den dåtidens sexigaste portabla ultraljudsmaskin. Den designades av samma grupp som designar Ferrari-bilar. Den är byggd för att passa i bröstfickan på läkare. Så liten var ultraljudsmaskinen. Och i det hans TED-talk då så visade han den här för första gången. Så på länk var Jeff Immelt som är CEO för GE. Inte för GE Healthcare utan för hela GE. Och visade upp produkten. Och då hade han bakom sig på sin jättestora eh, powerpoint. Den här ultraljudsmaskinen på andra sidan. 
Och sen så Mobile Baby, vår första tjänst på andra sidan, så sa han så här. Vad får man om man lägger ihop den här lilla ultrasmaskinen från General Electric och det här svenska bolagets tjänst? Man har uppfunnit The Status Phone. Och då ställde ju sig håren upp. Alltså jag hör ju, mina hår står upp, kolla. Då fick man ju så här. Det var ju som ett nytt universum öppnade sig. Det är ju så här att, men gud, det betyder ju att vården kan komma till folk. Folk behöver inte komma till vården. Det behöver inte finnas en läkare på plats för att vi ska kunna tillhandahålla diagnos. Då öppnade sig hela det där universumet. Och det, det där ögonblicket sitter fortfarande. Och det är därifrån vi har liksom formulerat vår higher mission med företaget och allting. Från det tillfället. Alltså det här gav ja. mig mer gåshud än när jag hörde ja, mig hatelgån för första gången. <laughs> ja, jag känner också en helt otrolig story. Ja, verkligen. Ja, då förstår jag att ni kunde sitta där och säga, vad, vad ska vi ändra? Vad ska hända nu? Mm. Men behövde ni ta in investerare? Ja, det behövde vi. Och... Vi, om, vi omsatte 40 dollar i månaden. När det här <laughs> 400 spänn. Alltså ni kunde se hennes min just nu. Lite så här, har vi omsatt 40 dollar i månaden? Ja, men det var ju det. Det är fantastiskt. Det är en global erövringsplan med 40 dollar. Ja, men det är helt rätt. Man ska tänka stort. Men då när ni insåg, okej, okay, vi måste ta in investerare. Var började ni någonstans? Vi började, eller så här började vi. Vi var runt och funderade på vad i USA. Vi, vi förstod att vi behövde flytta verksamheten till USA på det ena eller andra sättet. Så vi hoppade runt lite. Och i San Diego var det då en jättehub kring uh, Connected Health som drevs på hårt av uh, Qualcomm. Det är en intressant miljö där för det är en stark biotech-community och en stark, stark wireless-community. Så det var en härlig, en härlig hub. Så vi var där och hälsade på. Och då träffade vi en person som heter Bo Hedfors som var tidigare Nordamerikachef för Ericsson och han har varit vd för Motorola Networks. Och då sa han till oss, okej, okay, ni får hundratusen dollar av mig på två villkor. Ni flyttar över själva och ni flyttar över företaget. Och därifrån börjar Så den första rundan var 500 000 dollar. Och de Pengarna gick till hela infrastrukturgrejen. Att flytta eh, bolaget, få ordning på alla patent, den legala strukturen för firman. Allt allt skulle byggas. Trice är byggt från botten uppåt, varenda skruv. Behövde ni börja anställa då också i USA? Eller tog ni med anställda från Sverige? Eller hur, hur började ni växa där? Jag drog över först. Jag flyttade då med man och två barn. Och ett år senare kom Johanna med sin familj. Vi hade en deltids-CFO i San Diego. Också en, en utvandrad svensk. Martin och Jon som var hela företagets teknikavdelning befann sig fortfarande i Stockholm. Och det tog ja, mer än ett år, kanske ett och ett halvt år tills vi gjorde vår första amerikanska rekrytering inom försäljning. Då. För hur är det att anställa i USA om det jämför med Sverige? Försöka hitta rätt personer? Det är mycket, mycket större pöl att leta i. Ja, det är det. Och man är väl ganska okänd. Jag tänker att alla andra konkurrenser med andra kändisar eller kända mm. varumärken. Eller, ja. mm. Nu har ni i sig Qualcomm fortfarande som partner antar jag. Så det kanske mm. inte. Mm. Um, ja, det, man ska ju vara lite halvt vrickig att vara den första anställda in i ett entreprenörsdrivet bolag. Alltså det är, ju, det är ju så. Han jobbar fortfarande hos oss. Vilket är helt otroligt faktiskt. Uh, vad ska jag säga? Alltså det är, på ett sätt är det mindre läskigt 
att rekrytera i USA. Därför att du arbetsgivar-arbetstagarrelationen är lösaktigare om man får använda ett sådant begrepp. Det är inte lika tajt och det är lättare att skiljas åt. Um, å andra sidan så är oddsen för att man blir stämd är ju betydligt högre då. Har du blivit det? Nej. Det var skönt. Aldrig. Ja, det är skönt. Ännu. Ja. Vi pratade med någon annan vid något annat tillfälle som sa mm. att de varit satt insidan på rättssalen i USA också. Det var kanske mm. inte lika roligt. Nej. Det är skönt att slippa det. Det är väldigt skönt. Fast han tyckte för sig att det var lite roligt, för det ska man uppleva någon gång. Ja, han hade ju en ganska skön inställning till ja, om det. Om det är någon som undrar vilket avsnitt vi pratar om så är det avsnittet med Bengt Eliasson från ja. Silicon Viking. Så kan man leta bak i arkivet. Men det här är ju en storskenshistoria låter som. Men ni måste ju ha haft uppförsbacka på vägen. Så vilka uppförsbacka har ni liksom stött? och blött om Skämtar du? Alltså, vi, har, vi har ju en slags naiv bild om hur succé går till för att man tittar alltid på det bakåt i historien. Men det är ju, alltså, det är ju som en helt... Det är ju en bergdalbana med förbundna ögon och, och, och driva Men går det, att, går det att ta sig igenom det här att vara framgångsrik och sen komma ihåg uppförsbackarna också? Jag tänker liksom att man mm. ibland skriver om historien för man kommer inte ihåg hur jobbigt det var för att smärtan på något sätt den måste man lämna bakom sig. Eller kommer ni ihåg de värsta uppförsbackarna? Ja. ja. Berätta. Alltså, men det, vad har inte hänt skulle man ju snarare säga. Alltså det är ju typ... Vi har gjort alltihopa från scratch i ett land som vi inte kan på obruten mark med ny teknologi. Alltså allt som det är så mycket som kan gå fel. Vi har haft ett par seriösa tekniska problem har vi haft. Som flesta startups har vi ju nästan gått i konkurs många gånger. Vad ska man mer säga? Har ni sprungit in i något riktigt jobbigt liksom legalt sätt i USA? Du sa det här lite med FDA innan, men någonting annat där? Det är nämligen min stora skräck om jag någonsin skulle... <laughs> Nej, vi har varit... Nej, men tänk om tjänsten slutar fungera. Liksom, att folk, då borde man vara lite orolig att någon ska stämma än. Men... Eller skicka fel bild till fel person. Ah. Oj, ja det vill det får man inte. inte. Nej, det får man inte. Ja, det går inte. Nej, får inte. Vad har det hänt? Nej. Vilken tur. Å andra sidan så är ju ansvaret ligger alltid mellan vårdgivare och patient. Mm. Alltså det är inte ert det är, ansvar. Mm. Nej. Men ja, vi får inte göra det tekniskt. Alltså om om vi skulle koda fel, då, ja, då är det då en annan, är det en annan ja. Men berätta lite grann om kapitalresning. Så ni hittade någon som i det här fallet då hjälpte er över dit. Mm. Hur har kapitalresningen varit annat? Resning kapital i Sverige kontra USA. Så är det någon skillnad? Jag tänker det var intressant att höra om det är någon skillnad mm. mellan resa kapital i Europa och USA. Ja. Om ni har gjort det. Vi har ungefär 50-50 amerikanska och svenska investerare. Mm. Bara privatpersoner. Bara privatpersoner. Så, ja, bara privatpersoner. Så vi har rest pengar organiskt kan man säga. Vi känner alla som har investerat i Trace. Bara en sån sak. Det är som en extra familj. Men bara ja. det, alltså, alltså förlåt, vi som träffar er i bolagen. Att ni har varit med i ett head-talk gör att man vill kasta pengar efter er. Jag menar, alltså, det, det är så otroligt. Jag har inte hört om någon annan produkt som det mm. har hänt med en svensk startup som omsätter, vad sa du, 40 kronor eller 40 dollar 40 i månaden. Dollar. 40 dollar i månaden. Mm. Det är helt fantastiskt. Men vi, på, den, på, på storytelling-sidan så har vi varit med om helt fantastiska grejer. Vi har ju också varit i en keynote på C. Yes, det är ju också en sån där där de har demat produkten på uh, CS i Kina. De som inte varit där vet, du har ju varit där Ronja, kan du säga lite grann om hur stort det är? 
Ja, men det är ju så stort så att om man... Eh, alltså, det är ju myronars krig. Liksom. Mm. För det är, det är så, det är enormt. Det är och, huvudeventet i USA mm. med teknik. Och det är ju omöjligt att gå runt och ta in allt. Mm. Utan man får verkligen välja sina, sina grejer man ska, man ska titta på. För att det är så får stort. man välja, vill man vara med på Keynote? Men det är det man vill vara. Ja. Vi har också, produkten också visas på World Economic Forum. Och mm. Vi har fått tre stycken Global Mobile Awards. Mm. Wow, det är fantastiskt. Men, men finns... Jag, förlåt, där med fundraising igen. Mm. Vi, vi har ju mm. många entreprenörer som lyssnar och är lite intresserade. Men mm. vad, vad, lite lessons learned från fundraising. Det låter som att ni, känner, ni har känt de flesta här. Mm. Och sen har ni haft en fantastisk innovation med en mission and purpose som har varit mm. otroligt starkt. Mm. Så det självklart bidrar då. Men vad är lessons learned från den här fundraising? Att, att göra milestones- baserat. Så oh. har vi gjort. Vi har gjort steg för steg. Mm. Och varför är det viktigt? Därför att du visar, på, du visar på värde för de som investerar. Du visar att du kan ta dig till, till nästa nivå. Till nästa steg. Mm. Och menar du milestones då att man tar in alla pengarna med en gång och så visar man milestones eller man tar in pengarna vid varje milestones när man har... Vi har gjort vid varje milestones. Ja. För här, här är en diskussion jag eller vi har ibland med entreprenörer att mm. det är också ett sätt för de befintliga ägarna och en del av de tidiga investerarna att inte bli så utspädda utan bara ta in så mycket pengar man behöver mm. men också bevisa sig steg för steg. Mm. Men det kanske inte var därför ni gjorde det i det här läget. Uh, nej, det var inte därför vi gjorde det. Det var som med många saker med Trice. Vi, vi uppfann på vägen. Ni hittade ett ja. sätt som var bra för er. Och, ja. Ja. Absolut. Ja. Och sen när man är tidigt i en marknad, det är läskigt alltså. Om du, om du går, vi har ju dejtat på, i, på Sand Hill Road i Silicon mm, Valley. Och träffat alla de tjusiga, Kleiner Perkins och Sequoia och allihopa de där mm. bolagen också. Men det är läskigt alltså. För entreprenörer har ju den guda benådade förmågan att totalt sakna tidsuppfattning. Alltså to- inte kunna bedöma någonting. Det här kommer explodera imorgon, det säger alla entreprenörer om allting. Uh, men vi var ju, när man tittar bakåt, så här, vi var ju jättetidiga. För tidiga. Men svenskarna är ju inte kända för att säga att det ska explodera imorgon, utan vi brukar ju vara lite försiktiga ibland också och kanske inte ta i tillräckligt mycket. Eller, ja, det, du? Ja. Ja. det är verkligen en skillnad. Alltså, att I Sverige är det typ det fulaste man kan vara på vara pretentiös. Det är det bästa man kan vara i USA. <laughs> ja, precis. Och hur är det generella skillnaden också med, med Silicon Valley-klimatet? Har, mm. har det varit bra för er? Eller har det varit jobbigt och en utmaning? Nu är vi i San Diego. Och San Diego och Silicon Valley är jätteskillnad. Bara, ja, jag bara tänker det. att du sa att ni var på lite möten. Ja, och gud, ja. Där. ja. Men den där energin är härlig. Den där energin är härlig. Och nu är det ju faktiskt sju år sedan Trice flyttade ifrån Sverige. Och jag tycker att det svenska entreprenörsklimatet verkar ju bara blomstra hela attityden kring entreprenörskap jag kommer ihåg den vanligaste frågan jag fick tidigare, det var typ så här jag har entreprenör vill du inte betala skatt eller? <laughs> eller när ska du få ett riktigt jobb? och så, ja. och så ja. tycker inte jag att det är lite Nej. längre, det känns lite som de svenska entreprenörerna i vår tids superstjärnor, eller hur? Ja, ja, det är nästan slatan, ja. absolut ja. Och det, det, det är liksom det, om man för tio år sedan skulle ha en chivava, en liten väska så ska man nu vara vc, man ska investera det är liksom det trendigaste statussymbolet från chivava till investera ja. precis, <laughs> på tal om det, du investerar ju också i onoterade ja. bolag ja det händer att <laughs> du var här i svenska operatörer. Nej, nej, absolut inte. Nej, men alltså när vi, ni vet ju nu vad vår mission är. Det finns inte tid för någonting nej, det annat. Det, var det, jag det finns inte tid för om... någonting annat. Och vi har um, 
fantastiska aktieägare som vi vill hedra. Så att det är där alltid och kraft. Mm. Men de du har investerat i, hur har du hittat de bolagen? Du har ändå snubblat in i dem någonstans på vägen. Ja, det har ju varit mer omständighet i sådana fall. Okej, okay. och då så du... Jag är ingen, så jag är ingen så aktiv approach alls. Nej. Men en fråga, jag tänker på en del av missionen då. då. Jag mm. tänker mig att er vision verkar så stor så ni kommer inte fylla hela själv men ni kommer ju bana mark och utrymme för andra att följa med i liksom, eh, vågorna bakom kan jag tänka mig. Mm. Har, har ni själv haft någon mentor som är alltid på vägen? Nämnde Qualcomm innan och framförallt är ni mentorer till andra som är på väg in i samma bana och uppfyller samma vision? Ja, det händer ju att man, man vill ju såklart hjälpa till och dela med sig av de eh, klavertramp och fallgropar som man själv har hoppat i. Eh, inget systemerat, eh, systematiserat från min sida. Men har du några lärdomar du kan dela med dig av till nya entreprenörer som lyssnar och funderar på att starta ett venture? Såklart. Bara gör det. Alltså, bara gör det. Det, det tror jag är det bästa rådet. Och så tänka på kultur tidigt. Det är någonting som vi kanske borde ha gjort. Ja, hur menar du då? Alltså när, man, när, man, när företaget växer, du har ju någonstans några kärnvärderingar med det som är anledningen till att du gör det du gör. Och som är anledningen till att founders kommer tillsammans. Och, och sådär. Att se till att de värderingarna och den kulturen lever med när företaget växer. Och vi är ju nu lite över 20 personer och vi alla jobbar ju virtuellt. Vi har ingen plats i världen där det är mer än två personer. Och det är ju en utmaning alltså att bygga team och bygga kultur. När man är tidsskillnad och kulturskillnad. Mm. De bor i sitt eget system, sitt mm. eget kulturella system. Ja. Och sen har ni några kärnvärderingar och en mission mm. and purpose som ska uppfylla samtidigt. Mm. Det är häftigt. När ni är anställda, tar ni nu då, eftersom du nämnde det, tar ni mm. det beaktande nu för tiden? Absolut. Hur gör ni då? Dels så har vi ett väldigt ambitiös process när vi rekryterar. Och founders pratar med alla som börjar företag och gör en sån här sista matchning av personlighet versus kultur och, och sånt. Så det är vi. Häftigt. Mm, fantastiskt. Tack så jättemycket för att du kom hit Åsa. Det var jätteroligt att prata med dig. Ja, verkligen. Jättetrevligt. Ja, tack ska ni ha. Ja, tack snälla för att du var här och delade med dig. Och stort lycka till med allting. Verkligen. <laughs> och passa på att njuta av Sverige när du är här. Det ska jag gärna med göra. Ha det så bra. Hej tack då. så mycket. Hej då. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 